0: Bienvenidos a la edición número 10 del podcast y entonces de Cultura Libre. Primero que todo, darles la bienvenida a todas las personas que nos escuchan, desearles que estén teniendo un excelente año nuevo y por acá, claro, también darles la bienvenida a nuestro invitado de lujo, Roberto. ¿Qué tal te va? ¿Cómo inicia bueno. este año 2023?
1: Muchísimas gracias. Estamos iniciando con todas las expectativas positivas para este año de nuevos logros, de nuevos triunfos, pero también de nuevos desafíos.
0: Así es, Roberto Larda. Es que la vida se compone siempre de, como ya hemos hablado en otras ocasiones, de desafíos, de momentos quizás de mucha felicidad y otros pues no, no tan llenos de, de tanta felicidad, pero aún así hay que continuar hacia adelante. Eh, y bueno, agradecerte nuevamente por ser parte de este proyecto, es decir, ser parte del podcast de la revista y de acompañarnos y de brindar tu información, tu conocimiento, tus consejos hacia nuestro, eh, las personas pues, que nos escuchan, nuestros oyentes. Eh, como sabes, y como toda Nicaragua también, conoce eh, en pocas semanas, inicia el año escolar y en Nicaragua pues tiene la este similitud de que arranca el año escolar no solamente en las escuelas primarias y secundarias, sino también el ciclo universitario casi que al mismo momento. Eh, y con eso vienen eh, una variedad de emociones en los jóvenes estudiantes, sobre todo los del último año de secundaria y los de primer año de la universidad, porque los del último año de secundaria pues están con esta emoción de que ya van a terminar este ciclo de su vida, pero los de la universidad pues están también llenos de emoción, incluso de miedo. Eh, ¿Cómo se pueden controlar esas emociones, Roberto, desde tu experiencia eh, y desde tu conocimiento como psicólogo?
1: Bueno, nuevamente gracias siempre por la oportunidad que nos dan de este espacio para poder dirigirnos a su audiencia. Definitivamente, todo cambio en la vida trae consigo, como lo decíamos hace un momento, ciertos retos y ciertos desafíos. Pasar de la educación secundaria al mundo de la universidad implica una serie de retos porque nos estamos moviendo a un entorno totalmente diferente al que estábamos acostumbrados. Muchas veces va a ser inevitable que experimentemos cierto nerviosismo al, al principio ya que para muchas personas o para muchos jóvenes incluso esto va a implicar el tener que estar viajando de una ciudad a otra, cuando quizás antes el colegio lo tenías al dar la vuelta de tu casa, es ir a un entorno eh, que tiene distintas prácticas, distintos sistemas, entonces siempre es inevitable al inicio experimentar una cierta, un cierto nivel de ansiedad o de preocupación, pero el mayor reto ante este proceso de transición es esa capacidad de adaptarnos a los cambios, pero al mismo tiempo el mantenernos informados de cómo, por ejemplo, eh, cómo desplazarnos dentro de, del recinto universitario, a dónde están las oficinas principales, cómo funciona el tema de la distribución de los salones de clase. Muchas veces cuando tenemos amigos que ya están en la universidad, si tenemos la oportunidad de preguntarles a ellos y explorar un poco el desenvolvimiento del mundo de la universidad, eso nos puede ayudar a no ir tan en cero en nuestro primer día o en nuestra primera experiencia universitaria. De todos modos, las mismas universidades tienen varios programas y procesos inductivos que van guiando a todas las personas que están entrando por primera vez a la universidad en cómo conocer las instalaciones, cómo conocer el sistema evaluativo. Pero sí es muy importante que dentro de este proceso de adaptación que necesitamos tener, también sepamos que el mundo de la universidad igualmente va a ser muy distinto al de la secundaria en el sentido en el que no va a haber un profesor llamando a tu familia porque no llegaste a clase o porque no entregaste una tarea. Entonces parte de los nuevos retos de la vida implica también asumir ciertos compromisos y ciertas responsabilidades que ahora van a tener que ser un poco más autogestionadas. Tal vez en secundaria habían hasta inspectores en la hora de receso, o habían docentes que te estaban eh, supervisando o que se estaban manteniendo en comunicación con tu familia para que cuando no estábamos yendo bien en alguna asignatura pudiéramos mejorar. En este sentido, la universidad es totalmente diferente. Si no entras a una clase, no entras y nadie va a estarte llamando para decirte lo que sucedió. Por lo tanto, es importante que en ese proceso no lo malinterpretemos como una vía libre para libertinaje, sino todo lo contrario, el hecho de que nosotros mismos tengamos que asumir nuestra responsabilidad de gestionar bien nuestro tiempo, de gestionar bien el cumplimiento de nuestras responsabilidades y deberes académicos, y sobre todo una de las recomendaciones importantes es el evitar que se nos acumulen no solamente tareas, sino también deficiencias académicas, que eso puede pasar en la universidad, vamos dejando una materia, la vamos arrastrando, y llegamos a un punto tal que ya después colapsamos y no sabemos cómo ponernos al día con toda la información o con todas las materias que, que fuimos dejando pendientes. Entonces, por eso es importante llevar un buen ritmo de hábitos de estudio, esto no solamente para los que están en la universidad o van a entrar a la universidad, sino también para los que están en sus últimos años, y de hecho para todos en general los que están estudiando, el tema de los hábitos de estudio es un, es un punto bastante clave del que va a depender en gran manera nuestra eficiencia académica. Recordemos que el éxito académico, al menos en la etapa primaria y secundaria, se vincula mucho a, a un triángulo de relaciones muy importantes que son claves para el buen desempeño académico, que es la familia, el centro escolar y el estudiante. Y hay estudiantes que para poder tener éxito, o de pronto alguien dice, me gustaría que este año me vaya mejor en clases, quiero ponerme las pilas porque voy a entrar a mis últimos años de secundaria y quiero que este año me vaya bien. Entonces ese éxito académico que todos deseamos tener depende principalmente de dos variables. Existen variables internas que pueden estar vinculadas a nuestras distintas destrezas, a nuestras distintas inteligencias múltiples, pero también existen variables claves que volviendo al tema de nuestros hábitos de estudio, nuestra forma de estudiar, el tiempo que dedicamos en nuestras casas y no solamente en el colegio, porque hay estudiantes que pueden ser muy inteligentes, pero que lamentablemente no son muy dedicados a la parte de los estudios, son muy desorganizados y desordenados en el tema de administrar el tiempo, en el tema de entregar sus deberes, y están llevando un rendimiento académico más bajo del que podrían tener por el simple hecho de de no organizarse en la parte de la forma en cómo estudiamos. Entonces, por eso este, este es un tema bastante clave. Ahorita que vamos a iniciar este nuevo año escolar, ya sea universitario o de secundaria o de primaria, que empecemos a hacer cambios clave en nuestra forma de estudiar, en nuestra forma de administrar el tiempo, para que podamos empezar a ver resultados realmente diferentes y que vayan de acuerdo a lo que estamos esperando cada uno de nosotros para nuestro año 2023
0: totalmente de acuerdo Roberto con lo que mencionaba y con eso que dijiste me, me trasladé al momento en el que estaba en la universidad y la verdad es que sí había, pues, había bastantes chavalos y chavalas que se dejaron cargar con eh, clases o sea carga escolar es decir reprobaron matemática básica reprobaron contabilidad reprobaron una cantidad de, de asignaturas que luego eh, ya en tercer año, cuarto año, le, se les complicó, es decir, limpiar las clases, hacer la tesis y sobre todo eh, llevar las clases este, que les correspondían en ese momento. Y ya luego viene el, el iniciar a trabajar y se complica aún muchísimo más la situación. Y en cuanto a los jóvenes de secundaria, como mencionabas también, es eh, importantísimo sobre todo por el promedio, ya que es pues, de conocimiento de todos que cuarto y el primer semestre de quinto año son básicamente ese promedio, o sea, la suma de esas notas, el promedio para poder aplicar a beca, para poder este, llevar sí. también este, una buena proyección escolar a la, a la universidad.
1: Sí, añadir que actualmente ahora se están tomando en cuenta las notas desde noveno hasta un décimo grado. Es decir, tercero, cuarto y quinto año quienes quieren aplicar a examen de admisión para las universidades locales en Nicaragua estatales tales como UNAM o UNI se toman en cuenta el 60% del promedio de admisión depende de las notas de, cuar de tercero, cuarto y quinto año.
0: Interesante. Fíjate que no no sé no lo había leído la verdad es que andaba perdido en ese tema entonces gracias sí, Roberto. es
1: que eso 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 entró en vigencia para para este año y por eso hacemos nuevamente ese énfasis aquí es importante el que está en secundaria que realmente empecemos como dice eh, uno de los lemas también de a ponernos las pilas en cuanto al tema académico porque muchos jóvenes incluso cuando quieren aplicar a la universidad se enfocan, por ejemplo, en la parte psicométrica, en fortalecerse en cuanto a cómo hacer un test psicométrico que es parte del examen de admisión, pero aunque en el psicométrico pudieran tener resultados positivos o resultados buenos, si su tercer año o su cuarto año fue un promedio académico deficiente o bastante bajo, las posibilidades de poder obtener un cupo eh, van a estar muy complicadas en dependencia de si ese rendimiento era bajo. Por eso es claro. importante que lo decíamos hace un momento en el tema de, de empezar a hacer cambios que, que deben de ser tomados muy en cuenta, recordemos también que venimos de un antecedente de lo que fue el periodo de pandemia, las clases fueron bastantes irregulares, en muchos colegios se fueron en línea, otros que lo intentaron hacer en línea no se compartió la información de la mejor manera posible, por lo tanto... Muchos de las generaciones actuales que tenemos de los estudiantes ahorita que están en un quinto año o que están entrando a la universidad tuvieron varios vacíos académicos durante casi dos años de muchos temas que tal vez no los aprendieron de la manera correcta y hay materias que son muy secuenciales o sistemáticas. Es decir, si tuve una mala base en octavo grado y ahorita estoy en quinto año, muchos de los temas de matemáticas que voy a ver en quinto año tienen base en las materias de octavo grado. Por, claro, eso es Exacto. Entonces, por eso es importante que dentro de las estrategias que podamos implementar este año, una de ellas puede ser el asistir ya sean a tutorías o a clases complementarias que me puedan ayudar a reforzar algunos de, de los vacíos académicos que quedaron. Otra estrategia a veces puede ser, y los colegios pueden implementar esta metodología que es la de los estudiantes eh, o compañeros monitores. Es decir, estudiantes que tal vez tienen mayores facilidades en matemática, que de pronto puedan brindar eh, como monitores cierta asistencia a otros alumnos que están teniendo dificultades. Porque si yo quiero que este año me vaya bien, pero primero no subsano esos vacíos académicos que quedaron en años anteriores, va a ser muy difícil que yo pueda comprender un tema de física cuando un tema de aritmética básica o de álgebra todavía quedó pendiente en años anteriores.
0: Totalmente de acuerdo, Roberto. Y con esto quiero saltar nuevamente al tema de, de las universidades y te tenía otra pregunta acá preparada. ¿Y ¿Qué hacer cuando nos damos cuenta que eso no era o esa carrera no era o no es lo que queremos estudiar? Que usualmente suele pasar eh, debido a la falta de orientación vocacional muchísimas veces en, en la escuela secundaria. Eh, sabemos cómo el ritmo de vida en Nicaragua. Es decir, los, nuestros padres están enfocados en trabajar muchas veces no, no llega a esa orientación. ¿Qué hacemos? Entonces, cuando estamos en, segundo, en tercer mes, cuarto mes, ¿o será que, será que realmente en el primer semestre nos podemos dar cuenta que esa no era la carrera o porque realmente vamos mal académicamente, decidimos dejar la carrera y cambiar a otra? Eh, ¿Cuál es tu percepción en base a tu experiencia como psicólogo?
1: Generalmente en este tema, y una de las cosas que recomiendo a los jóvenes es evidentemente a que antes de entrar a la carrera puedan estar claros de si es realmente lo que quieren y un tip o un consejo que puede ayudar mucho acá o de hecho van a ser tres es que para escoger una carrera es muy importante que nosotros tomemos en cuenta varias cosas número uno, lo que se llama mi perfil o mi escala de interés esto significa buscar una carrera que su pensum que su currículum que el campo laboral que esa carrera tiene Coincida bastante con el perfil de cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, eh, si no me gustan los animales y no me gusta el campo, no sería lógico que yo pretenda estudiar para ser veterinario o para ser agrónomo. O si no me gusta un trabajo de oficina, ni estar encerrado dentro de un espacio físico, eh, que escoja una carrera como contabilidad o administración de empresa. Entonces es importante como primer elemento que tomes en cuenta Conocer realmente la carrera, porque también hay gente que entra a carreras porque creen que esa carrera se trata de una cosa y a la hora de la hora esa carrera no tiene nada que ver con la expectativa que ellos tenían.
0: Totalmente.
1: Entonces esto pasa. es como, como querer tener novia o novio y no conocer a la persona y pasa hoy en día que en Facebook le pone a alguien a otra persona ¿Querés ser mi novia? Sí, y ni siquiera se conocen. Entonces lo mismo nos sucede con las carreras. Hay gente que se casa con ciertas carreras sin conocerla y cuando entran a la carrera, se dan cuenta que la carrera no les gusta porque el campo laboral o las cosas que hace esa profesión no coinciden con el perfil de gusto de la persona. Entonces, una primera cosa es tomar en cuenta lo que me gusta y lo que no me gusta. Y luego preguntarme si esa carrera, el desenvolvimiento de ella, coincide con esos intereses que yo tengo. Número dos, y otra cosa que es bastante clave, la mayoría no tenemos problemas con escoger carreras de acuerdo a si nos gustan o no nos gustan. El problema es que no tomamos en cuenta este segundo factor. Y esto tiene que ver con las aptitudes o las capacidades. A mí me puede gustar de pronto ingeniería, ingeniería civil. Y puedo decir, esa es la carrera que yo quiero, porque a mí me gusta el campo laboral de un ingeniero civil, porque a mí me atrae esa carrera. Pero de pronto, dentro de mi perfil de inteligencias si y de aptitudes, no tengo buenas aptitudes para las matemáticas. Se me complican demasiado. Tengo problemas severos con mi visoespacialidad, por ejemplo. Entonces, entro a una carrera que me gusta, pero que luego se me empieza a complicar, porque la carrera demanda de ciertas aptitudes que no son mi fortaleza. Entonces, no solo es tomar en cuenta lo que te gusta, es tomar en cuenta también tus talentos personales, tus virtudes, tus inteligencias múltiples. Si alguien dice, pero cómo sé esto? Bueno, obviamente que hay pruebas psicométricas para evaluarlo, pero también una forma fácil de saberlo, es evaluar nuestro propio historial académico. ¿Qué materias se me hacían más fáciles? Hay personas que lengua y literatura se les hace simple, se les hace sencillo, pero se les complican las matemáticas. A otros se les complican eh, las matemáticas, pero se les hace fácil lengua y literatura. Entonces es ver en qué materias yo destacaba con facilidad, que no se me hacía complicado, porque si voy a estudiar una ingeniería, debo estar claro que las ingenierías van a demandar. Obviamente de llevar las matemáticas y de llevar todas las matemáticas o las ciencias económicas, o si voy a ir a medicina pero no me gusta interactuar con las personas o no me gusta eh, analizar fenómenos, investigar, leer, ser curioso. Entonces puede haber un choque en que quiero la carrera por el estatus que representa, pero la demanda de aptitudes y capacidades que la carrera tiene como diríamos en el buen nicaragüense, no doy la talla. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, que sea algo que te guste, que sea algo en lo que vayas a dar la talla y finalmente que también sea una carrera que vaya de acuerdo a nuestra personalidad y a nuestro mismo proyecto de vida. Si soy alguien que decís, en mi futuro yo me veo teniendo una familia, teniendo cinco hijos y pasando todo el día con ellos, pero querés estudiar una carrera como medicina que te va a demandar de mucho tiempo y de mucho sacrificio, habrá que ver si sí, tal vez yo tengo la talla, o sea, tengo las aptitudes, realmente la carrera me interesa, pero si eso no va con el proyecto de vida o la visión que yo tengo para futuro, debo también de tomar en cuenta eso. Ahora, para responder a tu pregunta, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que una persona diga, me doy cuenta que la carrera que quería no me gusta, pero tampoco me disgusta tanto. Entonces ahí soy yo el que voy a decidir si continúo, porque uno de los peligros sería que yo puedo estar en una carrera y terminar esa carrera que no me gusta, puedo ser un excelente profesional porque no significa que me va a ir mal, pero de pronto en el fondo me voy a sentir frustrado como profesional porque siempre voy a estar diciendo esa carrera no era la que yo quería. O entro a la carrera que me encanta, que me fascina, pero tal vez no tengo las suficientes aptitudes. ¿Qué hago? ¿Me salgo? no, significa que te va a costar más que al resto de tus compañeros que vas a ver compañeros que van a hacer cierto ejercicio o ciertas tareas o ciertas materias las van a llevar con muchísima facilidad a mí me van a costar más pero no significa que vaya a ser un, mayor, un mal profesional, solamente significa que me voy a tener que esforzar más porque si sí estoy en lo que me gusta aunque esa carrera demanda de ciertas aptitudes que tal vez no son mis fortalezas pero que si hago un sobreesfuerzo, voy a poder ser exitoso a pesar de que me va a costar un poquito más. Lo ideal es entrar en una carrera que combine estas tres cosas, mis intereses, mis capacidades y mi personalidad. Porque si yo soy bueno vendiendo cosas eh, o de pronto he ayudado a mis padres en el mercado a vender en un tramo y me relaciono bien con los clientes y soy persuasivo y me gustan las matemáticas y estudio mercadeo, Estoy combinando lo que me gusta, mis habilidades, mis antecedentes con una carrera que demanda exactamente de lo que yo tengo. Entonces, eso es lo ideal. Entonces, por eso decía, si alguien dice, ala, no me gusta mucho, tenés que tomar la decisión. Esto sería como estás iniciando una relación con alguien que te gusta, pero de pronto empezás a ver cosas como red flags, es tu decisión, seguís en la relación te seguís comprometiendo más hasta casarte o mejor aquí cortamos antes de seguirnos enamorando en algo que nos va a terminar dañando al final.
0: Totalmente de acuerdo, Roberto. Eh, básicamente me, me respondiste a la pregunta que, que te tenía, la, la siguiente pregunta. La verdad es que muy interesante eh, la, el tema del de, plan de vida, quizás en, en, en los colegios o En secundaria no, no se trabaja mucho el tema de, de poder tener ese plan de vida, pero uno, como joven, ya uno se imagina realmente en quinto año lo que uno quiere ser. Pues o sea, uno ya, ya tiene su sueño, su propia idea, y uno ya se visualiza entre los veintitantos como uno quiere ver. En mi caso, pues yo eh, me visualizaba, y este, y sí si tenía razón también cuando mencionaba el tema de la aptitud, de verdad, o sea. Una persona, por ejemplo, este, introvertida, ¿no? A estudiar comunicación, donde luego no va a poder este, dirigir un programa o quizá una conversación o hablar en público. Eh, muchísimas gracias, Roberto. La verdad es que ha sido, creo que pues en, en manera personal, criterio propio, uno de los mejores podcasts, la verdad, porque hemos dado... este Muchísimo, quizás porque a mí me, 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 me ha movido eh, a manera personal eh, recuerdos de, de secundaria, eh, agradecerte nuevamente y recordar a las personas siempre eh, que escuchen, compartan y sigan pendientes de, del podcast. Eh, no sé si quisieras decir algo más antes de, de terminar.
1: Solamente animar a nuestros jóvenes a ser curiosos, a que si todavía tal vez no has encontrado... Eh, eso que querés hacer en el futuro, empezar a explorar, empezar a preguntarle a personas que tal vez están dentro del campo de la carrera que te atraería o que te gustaría, o incluso los que ya están entrando a la universidad, empezar a explorar, ser curiosos es algo eh, muy valioso, muy importante, que se puede conectar a un tema anterior del uso de las redes sociales, tenemos acceso a internet, empecemos a investigar, busquemos tutoriales, busquemos información usemos las tecnologías a nuestro favor, sobre todo para, como herramientas para construir ese proyecto de vida o explorar esa carrera que quisiéramos estudiar o ser en el futuro
0: totalmente de acuerdo y sobre todo también eh, no dar por cerrada las cosas ¿verdad? o sea, puede ser que estudie administración ahorita y, y quizás luego puedo tomar un curso de diseño gráfico si realmente me me llama la atención el diseño gráfico o sea, no, no, a veces no sé, yo siento que la cultura, nica pues, o sea, nos cerramos, ya llegaste a los 20, terminaste la universidad, bueno, ya sos contadores, está ahí murió, pero la vida sigue y siempre eh, creo que hay que tener eso en mente, eh, de que la vida sigue, es decir, la vida no termina solamente cuando terminaste la licenciatura o la ingeniería o ya te casaste, o sea, puedes también estudiar cursos de, de cosas que, que realmente te traen, como el diseño gráfico y bueno, otras cosas que uno también puede hacer o estudiar en tiempo libre como los fines de semana Así nuevamente es. muchísimas gracias Roberto y sería hasta la próxima
1: muchísimas gracias a ustedes por este espacio y saludos a todos los que nos han escuchado el día de hoy